0: Tervetuloa tanssiviidakkoon! Minä olen matkauppaanne Saana tanssi- ja liikuntalan yrittäjä sekä tanssiviidakon monitoiminainen. Tässä podcastissa käsittelemme tanssiviidakon kysymyksiä ja ongelmia sekä niitä asioita, joita kaikki miettivät, mutta kukaan ei kysy ääneen. Huippuhetkiä ja tanssin riemoa unohtamatta. Avukseni tälle matkalle olen kutsunut tanssiviidakon villeimpiä vaikuttajia, omistautuneita ammattilaisia ja menestyksen saalistajia. Oletko valmis? Tämä on podcast. Yes, Täällä sitä taas ollaan Tanssiviidokon trooppisessa ympäristössä. Uskomatonta, mutta totta, on se, että ensimmäinen kausi alkaa olla lähellä puoliväliä. Hullua! Kiitos, kun olette olleet kuuntelemassa jaksoja ja menossa mukana myös somessa. Tänään mulla ei ole vierasta, vaan haluan kertoa teille tarinan yrittäjyydestä. Omakohtaisen kokemuksen siitä, miten ei musta koskaan yrittäjää, enhän mä edes ymmärrä siitä mitään, asenteen omaavasta nuoresta Saanasta kuoriutui vuosien varrella boss lady Saana Emilia. Toivon, että mun tarina voi innostaa myös muita yrittäjyydestä haaveilevia, ja toivon myös, että tämän jakson aikana tuntemaan mut vielä paremmin ja ymmärtämään, millaisia vaiheita tielläni on ollut. Tarina alkaa kaukaa historiasta, jossa nelihenkinen hyvinkääläisperhe asui idyllisessä omakotitalomaisemassa lähellä metsiä ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Perheen molemmat vanhemmat käyvät töissä hyvissä pitkäaikaisissa työpaikoissa, Pirjo äiti sairaanhoitajana ja Saku isä myyntipäällikkönä kirjapaino He ovat nähneet 90-luvun laman, jossa moni yrittäjä koki vaikeita vaiheita ja yritykset joutuivat jättämään toimintaansa sekä velkaantuivat. Perheen nuorin tytär. Herkkä, sosiaalinen ja luova Saana oli urheilullinen ja menevä tyttö. Hän harrasti tanssia, uintia, jalkapalloa, voimistelua ja mitä milloinkin. Saana ei ollut luokkaansa lahjakkain oppilas ja jo varhaisessa vaiheessa hänellä todettiin vaikea lukihäiriö, joka vaikutti moniin lukuaineisiin sekä matematiikkaan. Hän oli kuitenkin sosiaalisesti lahjakas ja piti esiintymisestä. Hän pärjäsi taito- ja taideaineissa ja lopulta selvisi hyvin arvosanoin peruskoulusta vanhempien avun ja verksi antamattomuuden takia. Tanssiurheilu oli saanut ison roolin saanan elämässä pienestä asti. Hänellä oli tanssin parissa laaja ystäväverkosto ja viikonloput leireillä tai kisamatkoilla eivät koskaan olleet nuorelle urheilijalle pakkopullaa. Peruskoulun jälkeen hän lähti opiskelemaan sosiaalialaa ja kouluttautui ohjaajan työhön nuorten ja vapaa-ajan pariin. Hän haaveili ohjaavansa liikuntaa ja tanssia, mutta tunsi itsensä vääränlaiseksi urheilijaksi, jotta voisi päästä opiskelemaan liikunta-alaa. Nuorista iästä huolimatta, Saanalla oli halu tienata rahaa ja päästä ohjaamaan muita tanssien. Sisäinen yrittäjä oli herännyt jo varhain ja 17-vuotiaana hän jo ohjasi ensi kertaa latinostanssituotetta Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Saana toimi ohjaajana ja hengennostattajana. nostattajana. Pirjoäiti kulki mukana auttamassa tuntien rahastuksessa ja pitämässä kirjaa paikallaolijoista. Valmistuttuaan ammattikoulusta todella kovalla keskiarvolla, Saana päätyi kuitenkin tekemään töitä myynnin pariin. Hän oli luontainen myyjä, eikä myyntityö vaateliikkeessä tai vakuutusalalla tuntunut vaikealta. Mutta pääte- ja istumatyö eivät sopineet nuoren naisen aktiiviselle hermostolle. Hän vakuutteli itselleen, että mukava palkka, hyvät kiinteät työajat ja mahdollisuus kehittää itseään kyllä palkitsisivat ja hän alkaisi viihtymään vakuutusten parissa. Loistavan todistuksen turviin Saana päätyikin opiskelemaan liiketaloutta, joka olisi tukenut vakuutusalan työtä loistavasti. Jokainen koulupäivä tuntui toistaan tahmeammalta. Yksikään aihe ei saanut häntä innostumaan, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tulivat talouslaskenta ja ammattiruotsi, hän ymmärsi, ettei tätä suota tarvottaisi läpi. Opiskeleessaan liiketaloutta. Saana oli samalla hakenut opiskelemaan Pajulahden urheiluopistoon liikunnanohjausta. Hän tuli rankoista pääsykokeista kotiin täysin lopen uupuneena ja varmana siitä, ettei opiskelupaikka irtoaisi hänelle liikunta-alalta ikinä. Koko pitkän pääsykoepäivän hän oli vertailut itseään muihin hakijoihin ja tunsi olevansa täysin erilainen kuin muut, vaikka monet osuudet kokeessa onnistuivatkin ihan mukavasti. Ihan mukavasti, kun ei kuitenkaan riittänyt Saanalle, joka tiesi, että liikuntaalan opiskelupaikat ovat todella harvassa ja hakijoita paljon. Toisin kuitenkin kävi ja opiskelupaikka irtosi vieläpä hyvillä pisteillä. Vuodet urheiluopistoympäristössä opettivat Saanalle, millaisia vahvuuksia hänellä oli liikunta-alalla ja kasvattivat nuoressa naisessa kunnianhimoa päästä työllistymään mielenkiintoiselle alalle. Liikunaohjauksen lisäksi hän opiskeli anatomiaa ja fysiologiaa valmistuen myös urheiluhierojaksi. Sanalla oli nyt kattava tietotaito työllistyökseen ja kaikki ovet olivat avoinna. Hän ei voinut kuitenkaan arvata, millaisiin haasteisiin hän päätyi rakastamansa työn parissa – Ensimmäinen kokopäiväinen työpaikka, jonne Saana opiskelujen jälkeen halusi, oli kuntosalimarkkinoiden jättiketju Elixia, jonka toimintaan hän oli tutustunut jo opiskeluaikoina. Hän saikin hyvän pestin Tikkurilan Elixiasta, jossa hän pääsi yhdistämään taitojaan ohjata ryhmiä ja yksilöitä. Hyvin myyntitaitojen ja piirtäjän persoonan takia Saanasta tulikin pidetty PT ja asiakkaita riitti Enemmän kuin olisi ollut järkevää ottaa vastaan. Työpäivät venivät järjettömän pitkiksi, ja Saana oli aina valmis ottamaan asiakkaita vastaan sekä aamulla että illalla, vaikka kotiin ei välissä kerännytkään. Välillä Saana vieraili työkavereinsa jaden luona, johon tytöt saapuivat myöhään illalla ja lähtivät kohti työpaikkaa taas varhain aamulla. Jälkikäteen mä en oikein osaa sanoa, että olisiko kukaan voinut pysäyttää tuota uppoavaa laivaa. Työ eliksiaassa oli mulle niin tärkeää, että se oli kaikki kaikessa ja mä halusin pärjätä siinä hyvin ja tehdä myös hyvää tulosta. Mä olin valmis ottamaan vastaan kaikki asiakkaat, jotka halusivat työskennellä mun kanssa. Toisaalta mä paikkasin ainakin osittain tyhjiötä, jonka se, että mä en enää ollut tanssiurheilussa mukana, oli tuottanut mulle. Lopulta mä paloin täysin loppuun. Keholliset oireet siitä loppuun palaamisesta olivat kaikista pahimmat. Töihin lähte ahdisti niin paljon, että mä sain ihan hirveitä vatsakipuja, mua oksetti, välillä mä oksentelinkin, ja ne henkiset oireet olivat lähinnä tunnetta siitä, että mä olin epäonnistunut, mä olin pettänyt kaikki mun asiakkaat ja työkaverit, jos mä en jaksaisi vieläkin. Itkin paljon ja elämä tuntui todella haastavalta, ja oli vaikea tuntea sellaisia hyviä ilon tunteita, tai saada iloa siitä työstä. Mä en koskaan pystynyt oikein käsittelemään niitä vastoinkäymisiä, ja mä tässä kohtaa menin sieltä, mistä kaikista aita oli matalin. Mä ja jätin kylmästi kaiken vaan taakseni. Samalla, samalla tavalla mä oon tehnyt monta kertaa mun työ, sellaisissa työympäristöissä, jossa mä en ole kokenut sitä, että mä olisin arvostettu, että mä oisin viihtynyt siellä tai mä oisin kokenut jonkinlaista kaltoinkohtelua. Surullista on se, että uskokaa mua, kun sanon, niin nämä asiat on melko arkipäiväisiä liikunta-alan työyhteisöissä. Haluatko kuulla loput tarinasta? Tarina jatkuu heti viikon menovinkin jälkeen. Viikon menovinkkiosuudessa osuudessa bongataan tanssitapahtumia ympäri Suomea. Koska tämä jakso kertoo matkastani yrittäjäksi, haluan kertoa omista tulevista kursseistani ja tempauksista. Olenkin kertonut, että rakastan tanssitapahtumia ja sen takia yksi osa oman yritystoimintani rakennetta ovat tanssin tiiviskurssit. Olemme eläneet ja elämme poikkeuksellisia aikoja ja kursseja on järjestetty olosuhteiden sallimissa rajoissa. Oman kurssitarjontani Lempilapsi on pirskahteleva naistenilta ilta lattareita ja skumpaa, jossa latinalaistanssi-iloittelun äärellä otetaan lasillinen jos toinenkin elämälle ja ihanille naisille. Pikkujoulukauden lattareita ja skumppaa illat osuvat lauantaille 14.11. ja lauantaille 5.12. Kurssit pidetään hyvinkäällä Fit24 tiloissa. Marraskuun kurssi on aloittelijoille ja helpompia askelvariaatioita haluaville. Ja joulukuun tunneilla tehdään hieman haastavampaa settiä. Löydät lisätietoja mun kursseista www.saanaemilia.fi kautta tanssikurssit. Kurssien lisäksi. Tähän, tämän vuoden loppuun tehdään vielä yksi tanssivideoproduktio, jonka tanssiahaku on auki nyt. Tuotamme videoproduktion yhdessä lahjakkaan valo- ja videokuvaaja Jani Viralaisen kanssa, jota saan myös kutsua rakkaaksi avopuolisokseni. Tällä kertaa etsimme tanssijoita, joilla on pilkes silmäkulmassa. Mukaan tarvitsemme kuusi tanssiaa ja keino päästä mukaan on lähettää avoin hakemus, miksi juuri sinut pitäisi valita mukaan videolle. Löydät tanssiahaun lisätiedot Instagramista, että Saana Emilia Tililtä josta löydät myös viimeisimmän Blue Tanssivideon. Käyhän kurkkaamassa. Voin iloilla ilmoittaa, että Tanssiviidokko-podcast on tuotettu yhteistyössä tanssipuoti.fiin kanssa. Tanssipuoti on omakauppa oma kauppa Turussa, Porissa ja tietysti verkossa tanssipuoti.fi. Tanssipuodista löydät tanssivaatteet, tanssikengät ja tarvikkeet tanssiin kuin tanssiin. Valikoimassa on tuotteita kilpatanssista lavatanssiin, salsasta argentinalaiseen tangoon, laviksesta showtanssiin sekä paljon muuta. He palvelevat aina ammattitaidolla ja hymyhuulilla. Verkkokauppatilaukset toimitetaan todella nopeasti jopa vuorokaudessa perille. Käy tutustumassa tanssipuoti.fi ja mene ostoksille tanssipuotiin. Tanssipoidin tapahtumissa on kivaa. Tanssipuoti järjestää isoja ja pieniä lavatanssileirejä ja tanssimatkoja ympäri vuoden. Oletko kenties kuullut tanssistartista, pääsiäisleiristä, retrosta tai koko kesän kohokohdasta Valasrannan tanssileiristä? Käyt tutustumassa tanssikurssit.fi-sivustolla tanssitapahtumiin ja mene mukaan. Nähdään siellä yksin tai parin kanssa, juuri silloin kuin sinulle sopii. Tarina jatkuu. Saana oli käynyt läpi loppuun palamisen, vain alle 25-vuotiaana ja uskoi vilpittömästi nyt tietävänsä rajansa, ettei niin enää kävisi, ja hän tunnistaisi merkit, jos elämä olisi liian hektistä. Hän löysikin tasapainoisemman työn fysiolainin palveluksesta ja pystyi samalla tekemään rakastamaansa tanssiaan työtä keikkailen esim. Skandinavian babes-tanssiryhmän kanssa. Eräänlaisena saanan elämän käännekohtana voidaan pitää hänen matkaansa Australiaan, jossa hän asui ja matkusti puoli vuotta. Lukihäiriön takia hänen kielensä ei ollut kummoinen, ja vaikka matkan aikana puhevarmuutta tulikin, oli vaikea sopeutua Aussien joukkoon ilman hyvää kielitaitoa. Hän kuitenkin sinnitteli ja suomalaisten ystäviensä ansioista selvisi matkasta. Hän palasi kotiin itse varmempana ja matkalaukku täynnä hienoja muistoja kiikkustuoliin. Tuon matkan jälkeen. Sana oli kuitenkin täysin tyhjän päällä, jätettyään työnsä ja asuntoonsa ennen auseihin lähtöä. Sana päätyi asumaan hyvinkäälle, lähelle vanhempiaan. Pian tuon jälkeen matkaan tulivat uudelleen monien onnekkaiden sattumusten kautta tanssiurheilu ja vuotta myöhemmin myös tanssin parissa oleva työ ohjelmapalvelupäällikkönä. Työ oli aluksi unelmien täyttymys. Sana loi taiteen perusopetuksen tanssikoulun sisälle linjaa, joka tarjosi Tanssi- ja liikuntatuotteita aikuisille. Hän sai tehdä latinalaisetanssien, seuratanssin, showtanssin ja lastentanssin parissa työtä. Järjestää erilaisia tapahtumia, muotinäytöksiä, joulujuhlia ja lastensynttäreitä. Tärkeä oppi tuolta matkalta oli, että tanssimaailmassa, aivan kuten liikuntaalallakin, työntekijöiden oikeudet ovat huonot. Ja mätätyöyhteisö syövyttää kaiken. Jopa intohimon työtään kohtaan. Lopulta Saanon pinna tuli täyteen ja hän irtisanoitui jälleen unelmiensa duunista. Luopuminen rakastamastaan työstä ja muut suuret muutokset elämässä ajoivat saanon hetkeksi tuuliajoille. Hän etsi itselleen paikkaa ja monet hyvät pysyvät rakenteet kuten koti, työ ja turvantunne olivat hetkellisesti kadoksissa. Saana löysi itsensä Helsingistä. Ja hyppysissä oli onneksi nopeasti liikunta- ja tanssialaan yhdistävä työ. Kuitenkin hän oli edelleen hakeutunut töihin toiselle, ajatellen, ettei ikinä pärjäisi yrittäjänä, koska hän ei ymmärrä lukuja ja ei ole niin tarkka ihminen kuin yrittäjän pitää olla. Silloin Saana ei vielä tiennyt, että hänen piti kokea elämänsä suurin ja syvin kuilu ennen kuin hänen uskomuksensa omaa itseään kohtaan olivat valmiita murtumaan. Tuo suurin ja syvin kuilu tuli vastaan vuoden 2019 alkupuolella, kun Saana joutui raiskauksen uhriksi ja joutui vaikeaan traumatilaan. Hän koki menettäneensä tuossa kauheassa tapahtumaketjussa kaiken, mitä ihmisyyteen liittyy. Saana pelkäsi poistua asunnostaan. Kovat äänet ja paikat, täynnä ihmisiä kuten junat ja muut julkiset kulkuneuvot aiheuttivat vaikeita ahdistuskohtauksia. Hän tunsi itsensä täysin arvottomaksi, kyvyttömäksi ja turhaksi. Suurin osa elämän ilosta ja haluasta elää oli kadonnut. Saana syytti itseään siitä, ettei pystynyt pelastamaan itseään tuolta kamalalta tilanteelta. Hän pääsi onneksi avunpiiriin ja merkittävä traumaterapia kerta oli onneksi vain kolme viikkoa tapahtuman jälkeen. Hoidossa käytettiin EMDR eli silmänliiketerapiaa, mutta voidaan käyttää traumaattisten tapahtumien aiheuttamien muistojen hoitoon. Ennen hoitoa psykologi kysyi, jos hän voisi kuvailla tunnetta, joka hänellä on ollut tapahtuman jälkeen. Kysymys oli helppo. Kyvytön ja arvoton olivat kaksi päällimmäistä tunnetta. Sitten hän pyysi Saanaa keskittymään niille täysin vastakkaisiin sanoihin. Hetken mietittyään Saana ajatteli sanoja. Pystyvä, kyvykäs, kaikkivoipainen ja arvokas. Psykologi pyysi Saanaa keskittymään EMDR-terapian aikana noihin sanoihin ja pyrkimään saavuttamaan ne tunteet. Hoidossa terapeutti liikutti sormean ja Saanan tuli seurata sitä katseellaan. Ensimmäinen ajatus naisen päässä oli, että mitä ihmettä tämä nyt on, jonkin sortin hypnoosi vai... Kuitenkin hoidon edetessä Saana huomasi muutosta itsessään. Kaikessa kummallisuudessaan tuon mielenkiintoisen menetelmän aikana syntyi boss Saana Emilia. Tuon hoidon jälkeen mä jotenkin vahvistuin ihmisenä. Mä olin todella rikki kaikesta mitä oli tapahtunut ja silti mä tunsin olevani enemmän elossa kuin koskaan aiemmin. Mä ymmärsin, että mulla on vaan tämä yksi elämä. Ja koskaan ei voi tietää, milloin tulee päivä, kun joku muu päättää sun elämään, eikä se ole enää sun käsissä. Mä aloin arvostaa elämää ja sen arv- ainutlaatuisuutta ihan eri tavalla. Nyt oli aika elää itseä varten. Omia unelmia ja päämääriä kohti meneminen tuntui ainoalta vaihtoehdolta. Jos sä oot joskus miettinyt oman yrityksen perustamista, älä enää mieti, vaan laita ajatukset paperille. Ala konkreettisesti miettimään, mitä se sulle tarkoittaisi. Mitä yritystoiminta mahdollistaisi ja mitä se, että nämä asiat tapahtuisi ja toteutuisi, niin mitä se sulle merkitsisi. Toivon koko mun sydämen pohjasta, että ei sun tarvitse käydä läpi mitään kamalaa, mutta mun kohdalla kaiken romahtaminen johti uuden paremman minän syntyyn. Rohkean, periksi ja itseään arvostavan ihmisen syntyyn. Saana oli saanut pitkän sairasoleman työstään. Ja kevään sekä kesän 2019 aikana hän laati liiketoimintasuunnitelman, kontaktoi potentiaaliset yhteistyötahot, kehitti markkinointi ja yritystaitojaan sekä lopulta haki starttirahaa ja rekisteröi yrityksensä. Tanssin opetus, ohjaus ja liikuntaalan työt ovat hänen yrityksensä keskiössä. Aluksi hän otti paljon liikunta töitä, koska kontakti tanssikouluihin Helsingissä uupuivat. Monet toimijat kuitenkin kiinnostuivat Saanan tanssillisesta osaamisesta, ja ensimmäisen toimintasyksyn lukujärjestys koostui liikunta- ja tanssialan töistä niin, että liikuntaa oli 60 prosenttia ja tanssia 40. Saanan päällimmäinen tavoite oli muuttaa suunta pikkuhiljaa tanssillisempaan suuntaan ja jättää koko ajan aikaa myös sometyölle, jota hän halusi tehdä, koska se oli hauskaa ja inspiroi häntä, vaikka siitä ei hänelle maksettaisikaan. Liikunnan ohjaus toimi hyvänä jatkuvana kassavirtana ja vaikka se ei ollutkaan Saanan suurin intohimo, se oli tärkeä osa yritystoimintaa pystyssä pitävänä voimana. Tanssin ohjauksen puoli koostui viikkotunneista sekä hieman satunnaisemmista tiiviskursseista. Niissä töissä Saana oli elementissään. Hän rakasti työtään tanssivien ihmisten kanssa ja tiesi, että on oikein valita yrityksen suunta tiukemmin tanssiin tähtääväksi. Hän kehitti itselleen toimivan asiakaskontekti-järjestelmän tanssin vip joka koostui uutiskirjeen tilaajista ja tavoitti potentiaaliasiakkaita myös Facebookin ja Instagramin kautta. Saanan yrityksen yksi tavoitteista on tarjota elämyksiä tanssin äärellä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hän alkoi järjestämään tanssivideoproduktioita tanssin harrastajille. Ihmisille, jotka eivät välttämättä muuten pääsisi elitistisiin tanssivideoihin mukaan. Hänen produktioihinsa pystyi hakemaan mukaan todella matalalla kynnyksellä. Videoihin pääsi mukaan ilmaiseksi tai hyvin nimellisellä korvauksella, ja vaikka se ei ehkä jonkun mielestä olisi kannattavaa bisnestä tehdä mitään ilman korvausta, Saan ajattelee, että jakamalla hyvää ja tarjoamalla jotain, mitä hänellä on mahdollisuus tarjota, tulee se aina takaisin. Jos ei muuna, niin unohtumattomina kokemuksina, iloisina kasvoina ja koskettavina tarinoina, joita tanssivideoproduktioiden tähdet tanssijat kertovat. Toivottavasti mun tarina yrittäjäksi inspiroi sua. Mä Tein sataprosenttisesti oikean vaihtoehdon, kun uskalsin hypätä ulos työntekijän roolista. Vapaus tehdä ja tote- toteuttaa itseään ovat isoin anti, mitä maan saa yrittäjyydestä. Menestystä ei mun mittarilla tule koskaan mittaamaan rahassa, vaan henkisessä pääomassa, onnessa ja ilon Tällä viikolla mä haluan vielä tähän loppuun kysyä viikon viidakkokysymyksen sulta. Elätkö elämää, josta haaveilet? Heräätkö uuteen aamuun, viikkoon ja työpäivään iloisena tekemistäsi valinnoista? Oletko oikealla polulla? Jos et, kuka voi muuttaa suunnan? Tanssiterkuin Saana Emilia.